0: Cześć, z tej strony Rafał Warzycha. Chciałbym zaprosić Was na kolejny odcinek podcastu Jazz for Fun Extra. Tym razem będziemy rozmawiać o Elixir, a moim gościem będzie Tymon Tobolski. Tymon, powiedz kilka słów o sobie.
1: Cześć, zaproszenie do podcastu. Nie ukrywam, że mnie zdziwiło, tym bardziej, że podcast jest javascriptowy, ale... Jest to odcinek ekstra, tym razem właśnie a propos eliksira. Skąd się tu wziąłem? Pewnie dlatego, że jednak coś w tym eliksirze działam. I to też dość, można powiedzieć, publicznie w miarę. Jest to technologia, która też raczkuje i zgaduje po prostu, że takich osób jest mało. Strasznie mi miło w ogóle za takie zaproszenie. Jest to mój pierwszy podcast w życiu, więc... E, może być różnie, może być śmiesznie, mam nadzieję, że jakoś, jakoś damy radę e, parę słów o mnie e, tak jak pewnie większość ludzi, która jest zainteresowana eliksirem, która coś w tym robi pochodzę, że ze świata Rubiego, Rubion Railsów z tymi Railsami mam już tak naprawdę chyba z 8 czy 9 lat doświadczenia i e, czyli całkiem całkiem sporo, przez przez większość większość tego czasu pracowałem w firmie Monterail, to jest agencją railsową z Wrocławia i tam jakby od levelu junior, który nie za wiele wiedział, zdobywałem całe swoje doświadczenie. Obecnie od y, równo roku w zasadzie pracuję jako Elixir developer w rekruti. Jest to startup zajmujący się softem do rekrutacji. Y, I trafiła się dość, dość nietypowa okazja można powiedzieć, że dla mnie taki perfect fit czyli aplikacja w railsach, która y, jest przepisywana do Elixira, częściowo jest też. z z dużymi zmianami w całej infrastrukturze, gdzie nie ukrywam, że to jest jakby też duży element, który mnie gdzieś tam interesuje, czyli właśnie DevOps. Jestem takim rubiowiec slash elixir slash devops. Co jest też o o tyle zabawne w kontekście tego podcastu, myślę, że jest mi dość daleko w tym momencie do javascriptu
0: dobry pozorom um, się cieszę. Jeżeli chodzi o, o zaproszenie Ciebie, ciężko rzeczywiście było znaleźć w Polsce osobę, która po polsku będzie chciała na ten temat rozmawiać. Um, i Dlaczego akurat Ty? To jest akurat prosta odpowiedź. Jak wejdzie się na GitHub i zobaczy, ile masz gwiazdek w kontekście y, tego Elixira, no to chyba jesteś pierwszy czy drugi w, w tym, na tej liście. Więc y, za wielkiego wyboru nie było. Pingałem praktycznie każdą osobę, która publicznie wypowiadała się w kontekście Elixir'a. A ta technologia, tak jak powiedziałeś, jest, jest raczkująca z jednej strony, a z drugiej strony tworzy się wokół niej ten hype. Odnośnie tego, jak daleko to jest do javascriptu i do frontendu, to też mam komentarz, bo widzisz, z Elixirem i Fenixem dosyć często spotyka się w tandemie takie, takie pojęcie frontendowe jak Elm. Więc dosyć blisko w kontekście właśnie tych prototypowych narzędzi czy tych rozwijających się narzędzi Elixir jest dosyć wysoko w tej hierarchii tych narzędzi, które zbierają bardzo pozytywne oceny community i z drugiej strony są przydatne do czegoś w życiu, bo te dwie rzeczy, jak idą w parze, to dopiero możemy mówić o tym, że taki hype rzeczywiście tworzy się i nabiera nabiera tej, tej trakcji. Ale wracając do tego hypu. Skąd, skąd on się bierze w swojej perspektywy na, na Elixira?
1: A, to, jest, to jest w ogóle też bardzo ciekawe. Nie ja próbowałem sobie przypomnieć, jak w ogóle trafiłem na Elixira. Było to gdzieś gdzieś w 2015 roku tak naprawdę, gdzie to wszystko no, powoli, powoli raczkowało. Nie pamiętam tak naprawdę skąd, skąd to się wzięło teraz. Wiem, że na pewno bardzo dużą rolę odegrała tutaj osoba Josefa Lima, który w środowisku Ruby Railsów jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci. Można powiedzieć, że drugą zaraz po po tak, który który po prostu w w dużym skrócie wziął maszynę wirtualną Erlanga i napisał na niej nowy język, który trochę udaje, że wygląda jak Ruby, i nazwał go Elixir. No i jakby poszło, poszło dalej, jest oczywiście tutaj bardzo dużo, dużo detali, ale to myślę, że odegrał jakby taką najważniejszą rolę na samym starcie. Jeszcze przed wnikaniem w to, co to jest ten język tak naprawdę, po co to wszystko i o co w tym chodzi, to jednak znana osoba ze świata jakby bliskiego po prostu robi coś nowego. No i to jakby automatycznie dostaje no, takie credibility, że okej, okay, warto, warto się tym zastanowić.
0: Plus 10 do zajebistość. Dokładnie,
1: dokładnie. To też, to też był okres... Kiedy jeszcze w Monterail szukaliśmy jakby trochę rozwiązań poza samymi Railsami. W środku większych aplikacji ta architektura Railsway, czyli taki bardzo można powiedzieć prosty podział na MVC, jakkolwiek to tam zwał, nie, nie, nie kłóćmy się na terminy, czy powiedzmy, że no modele do bazy danych, kontrolery, jakieś tam widoki, plus cały cały asset pipeline railsowy do, do jakby JavaScriptu i CSSów. To przestało trochę wystarczać. Były jakieś poszukiwania różnych architektur. Gdzieś tam pojawił się też Lotus, który teraz się nazywa Hamami, jako alternatywny framework rubiowy. Przeróżne koncepty. I jakby Ten eliksir trochę się objawił jako coś na zasadzie skoro i tak Możliwe, że odejdziemy od rajsów, to dlaczego by nie spróbować po prostu zupełnie innej platformy? Przynajmniej, przynajmniej dla mnie taki był trochę no, argument po, po, żeby, za tym, żeby w ogóle zobaczyć, o co, o co chodzi. Też dla mnie przede wszystkim gdzieś w tamtym czasie pojawiło się Go, może no, być objawiło się, które co do dzisiaj mnie dziwi, jest często. E, używany właśnie jako lepszy język do, do aplikacji webowych. E,
0: to jest ciekawe stwierdzenie. Jest,
1: jakby jest dużo przykładów, że o, jak tam zrobić aplikację tam Hello World czy coś więcej w Go e, i rzeczywiście jest super szybka i tak dalej, z tym się ciężko kłócić, ale jednak jest to dość język niskiego poziomu i zakładam, że w założeniach jednak rozwiązuje inne Inny, inny zestaw problemów niż, niż aplikacje webowe. Następny no ten eliksir był, był bardzo taki, żeby powiedzieć, no na start przyjazny, tym bardziej, że składnią przypomina Ruby. To jakby przypomina jest wielkim cudzysłowie, a do
0: tego. To taki jest Asterix. Jest... Znaczy, żeby nie było, mam pewien background i pozytywny w Ruby. Często mnie poprawiają słuchacze, bo czasem mówię rabi, także od razu wszystkich rubistów przepraszam, zdarza mi się pomylić, ale to nie jest mój główny język programowania, miejcie litość. I ten język jest sexy, jeżeli chodzi o syntaks. A wiemy, jak to jest z językami funkcyjnymi, jak ktoś widział przypadkiem języki funkcyjne różnego rzędu, różnego typu, od Haskela przez jakieś Fsharpy i tak dalej, to wiemy, jak Język funkcyjny potrafi być nieczytelny, ekstremalnie nieczytelny. A tutaj eliksir razem chyba ze skalą, one są gdzieś na podobnym poziomie, trochę inaczej podchodzą do pewnych kwestii syntaksowych, ale te dwa języki, jak porównuję kod, i który zdarza mi się czytać i w jednym i w drugim, to on jest całkiem czytelny i gdybym... Nie wiem, jak to jest u Ciebie, bo Ty na co dzień w tym piszesz, ale gdy wracasz do swojego kodu sprzed jakiegoś czasu, bo coś musisz spojrzeć na niego, niekoniecznie zmienić, to ta czytelność nadal Cię uderza, czy, czy jednak musisz się zastanowić, o co tu autorowi chodziło?
1: Czy to, no to jest też temat, temat rzeka? Ja miałem doświadczenia mm, zarówno z językami, mm, takimi już bardzo niskimi, powiedzmy, typu C, C++ i to też jakby w kontekście gdzieś tam jeszcze na studiach mikroprocesorów taki bardzo, bardzo poziomowy, więc to dla mnie jest nieczytelny kod, nawet jak się go pisze to on już jest nieczytelny jeśli chodzi o, o jakby Ruby i Elixira, gdzie się to, to ma do, do innych wydaje mi się, że tutaj kwestia jest nie tyle samego języka, co pewnych patternów jeśli mamy apkę railsową, powiedzmy, i otwieramy sobie jakiś model Active Record, w zasadzie wiemy, czego się spodziewać. Wiemy, że tu są definicje w relacji, tu są walidacje, tu są jakieś skopy, zapytania do bazy danych, i dopiero im się schodzi niżej, tym się zaczynają czasem różne dziwne rzeczy. Podobnie, tak, podobnie jest też w kontrolerach czy w widokach są pewne utarte schematy, ale jeśli wejdzie się w kod taki, który jest jakby poza tym, taki po prostu czysty, czysty kod rubiowy, no to można znaleźć dziwne rzeczy. I w Elixirze w tym momencie wydaje mi się, że jest podobnie. Też jeśli korzystamy z API Frameworka, czyli odpowiednikiem takiego Active Recorda w Elixirze byłby, byłoby Ecto, też mamy w plikach y, czyste definicje schematów, walidacji, część setów. Da się to czytać? Tak, w zasadzie, praktycznie, jeśli ktoś, y, ktoś potrafi czytać Ruby i wytłumaczy mu się, co robi operator Pipe, ten eliksirowy, to w zasadzie może czytać eliksira.
0: No, szufelka jest. Y, no to trzeba się nauczyć. To, to jest jedna rzecz, to jest ten Asterix. Które mnie uderzył w eliksirze od samego początku. Widziałem wcześniej pattern matching, także szufelkę z, z Haskala widziałem, jest mi znana. Natomiast dla osoby, która nie programowała funkcyjnie, ten operator Pipe'a będzie pewną nowością. I tak, bez, bez tego to trochę nie rusz dalej.
1: No to też jest, jest z mojego doświadczenia z Elixirem. Taki trochę obusieczny miecz, bo z jednej strony ten pipe jest super do wszelkich transformacji i na przykład trochę jest tak jak w językach obiektowych, typu mamy jakieś stringi, robimy na nim jakiegoś tam split, join, downcase, tego typu rzeczy. Stosunkowo proste operacje, czy też operacje na kolekcjach, typu mapowanie, jakieś tego tego typu rzeczy. Problem pojawia Ma się. M, tak, tak. Problem pojawia się, kiedy mamy e, jakiś inny proces. Przez proces mam na myśli jakiś zestaw operacji, które musi iść jedna po drugiej. I w, to jest pewnie też. Ktoś powie, że to jest anty, antypattern obiektowy, że mamy obiekt, na którym po kolei wywołujemy kilka tam metod. E, się można oczywiście kłócić, czy to jest czy to jest dobry. Dobry design czy czy nie, ale zdarzało mi się samemu w eliksirze naginać czasem kod pod to, żeby wyglądał ładnie, jako właśnie taki taki pipeline kilku operacji. Da się to zrobić dobrze, ale jest to to nietrywialne tak na start, żeby to zrobić po prostu, żeby to faktycznie miało sens, bo to, że ładnie wygląda, no to niestety nie, nie wszystko
0: prawda. Odnośnie tego wzorca, znaczy odnośnie tego, co mówiłeś o, o, o pipowaniu, ja bym się tutaj, ja bym był jednak tutaj po stronie tych, tych pipów, bo jest taki wzorzec ogólny, jeszcze chyba z gangu 4, chain of responsibility, kiedy na obiektowym kodzie typowo przy pomocy, no są różne implementacje, ale na nim się przeprowadza ciąg operacji, które muszą być wykonane sekwencyjnie, więc są jakby do tego wzorce obiektowe, ale dla mnie to jest ciągle jakiś overhead, który (coughs) przynajmniej z mojej perspektywy w językach funkcyjnych jest jakiś, tak lepiej go czuję, JavaScript, na którym na co dzień najwięcej programuję, jest częściowo funkcyjny, więc to mnie troszeczkę boli, ale Map i Reduce jestem w stanie tam zrobić, więc póki co nie jest, nie jest tragiczny. Ale wracając do Eliksira Więc to, to programowanie funkcyjne, to z twojego doświadczenia mocno cię uderzyło? Jak mocno wcześniej programowałeś w, w, w Ruby em, funkcyjnie? Jak, jak bardzo to cię uderzyło w Elixirze.
1: znaczy Myślę, że taki taka jakby... Mm ultimate answer, jeśli chodzi o to, jak, jak bardzo e, ktoś zna programowanie funkcyjne. To jest pytanie, czy kiedykolwiek robił coś w Haskelu. I ja akurat miałem przyjemności lub nie e, zetknięcia się z Haskelem. Nie dlatego, że ktoś mi kazał, a raczej z czystej ciekawości. E, trochę przy okazji e, jakby skali i uczenia się skali Trochę uczyłem się funkcyjnej skali, ucząc się Haskell'a. W międzyczasie taki, taki ciekawy, ciekawy okres fascynacji w ogóle systemami typów, tym, że faktycznie jeśli program się skompiluje, to, to będzie działał. Niestety, jak chciałem zrobić coś bardziej być może wyjętego z, z samej jakby transformacji danych, a coś, co ma jednak, nie wiem, bazę danych musi zrobić jakiś request po sieci i tak dalej. Niestety to poczucie bezpieczeństwa tego tego type systemu, który daje pewne gwarancje się trochę trochę rozmywało i w tym momencie Haskellowcy krzyczą, że ają monady i to rozwiązuje wszystko. Nie, Nie wchodźmy w to, bo jakby to mi dało bardzo, bardzo dużo przede wszystkim nie tyle jakby samego programowania funkcyjnego, co pracy z niemutowalnymi danymi przede wszystkim. Czyli, że nie mamy tak naprawdę żadnego globalnego stanu, mamy po prostu dane, jak chcemy coś z nimi zrobić, to tu mamy dane, tam mamy funkcje, przepychamy jedno przez drugie, dostajemy za każdym razem coś nowego. I, no i musimy robić z tym coś, coś dalej. I to wydaje mi się jest taki najtrudniejszy na początek w przejściu właśnie z Ruby do Elixira, bo nawet w takim ograniczonym um, ograniczonym zakresie, typu wewnątrz jednej funkcji, e, kod, który, który na przykład w Railsach jest bardzo częsty, czyli budowanie jakiegoś hasha z jakimiś tam danymi, Często robi się to w sposób taki typowo imperatywny, że po prostu hash, klucz, równa się, wartość. W językach funkcyjnych nie da się tego zrobić i jeśli się chce wykorzystywać takie standardowe API do map w Elixirze, to ten kod bardzo szybko robi się, robi się po prostu kompletnie nieczytelny, więc trzeba też to trochę, trochę obchodzić. Z reguły pomaga po prostu podzielenie funkcjonalności na jakieś mniejsze funkcje ale jest to takie coś, że po prostu coś, co by się dało zrobić jedną linijką w rubli, trzeba się trochę czasem napocić i no taka mini frustracja na początek myślę, że, że występuje no, ale coś za coś, w sensie to nie da nie da się tego obejść
0: To, to pozwolę sobie nawiązać do, do tego co obiecują twórcy języka czyli Fault Tolerance. To mi się jakoś łączy w głowie z tym, co, co powiedziałeś przed chwilą odnośnie tego stanu i co się z nim tam dalej dzieje. Miałem okazję na jakiejś konferencji chyba Kod, Kod Poland coś takiego rozmawiać z, z pracowniczką, pracownikiem Netflixa, właśnie o że bo miała swoją sesję o Elixirze, Fenixie i tak dalej. Byłem jedną z kilku osób, które tam przyszedł do niej po po całej tej prezentacji i zadawała jej kilka pytań. Jedno z moich pytań było takie no i dobrze, fajnie jest ten self-healing, jest, jest coś takiego fault tolerance, ale jak to jest kurczę w praktyce? Czy ten stan, jak coś się tam zadzieje z jakiegoś powodu i, i ten stan jakby do niczego nam nie jest potrzebny? Nie tyle jest błędny, co mm, nastąpiło coś ten nieprzewidziany fault, taki rzeczywiście zewnętrzny to co, później cały ten stan olewamy, dyskordujemy i się nic z nim nie dzieje. I taka dyskusja jakby trwała, trwała przez chwilę, aż mi oświeciło, że w sumie i tak to później przejdzie podobnie, jakby zapytanie to było, czy, czy nie wiem, jakiegoś innego rodzaju e, sygnał. Tak to nazwijmy Znowu przejdzie przez ten cały młynek, który, który tam napisaliśmy, i on już wtedy później nie będzie fold. Jak ty rozumiesz ten, ten self-healing w kontekście, w kontekście Elixira? Bo to jest dosyć, taka dosyć ciekawa właściwość języka programowania. Może właściwie to maszyny wirtualne Erlang, ale, ale Elixira też jak najbardziej.
1: Znaczy tak, ja to rozumiem przede wszystkim po swoich doświadczeniach jako bardzo dobry marketing. Aha. Tak, i to tak naprawdę nie jest nie jest zaleta samego Elixira, tylko, tylko tak naprawdę maszyny wirtualnej Erlanga. Bo akurat jeśli chodzi o jakby model procesów, jakichś tam serwerów wewnętrznych i właśnie tego uzdrawiania. Elixir tak naprawdę za dużo nie daje. Wszystko sprowadza się do, się do Bima, czyli tej maszyny wirtualnej Erlanga, modelu procesów, modelu hierarchicznych powiązań między tymi procesami i tutaj wchodzimy trochę w też jakby w takie, takie zaprzeczenie tego, tej funkcyjności samego języka, czy to Erlanga, czy Elixira, bo o ile język jest funkcyjny, w zasadzie są niemutowalne struktury danych i tak dalej, to jednak pod spodem mamy możliwość trzymania stanu i ten stan trzyma się po prostu w procesach. Nie jesteśmy w stanie jakby zwiększyć zmiennej o jeden, ale jesteśmy w stanie zapisać coś w pewnym sensie w, w takim można powiedzieć tymczasowym stanie procesu. No i teraz Sama kwestia tego, tego, tego uzdrawiania jest też bardzo, bardzo szeroka. Może dam takie, takie dwa przykłady. Jedną z takich, z takich patternów merlangowych, które Eliksir odziedziczył, jest coś jak Gen Server. Jest to nic innego jak po prostu zestaw, trochę rad, taki, można powiedzieć, protokół, jak pisać serwery wewnętrzne nie mówię tutaj o tej serwerze HTTP czy czego typu tylko po prostu jak napisać proces bardzo, bardzo lekki proces w środku maszyny, który będzie trzymał jakiś stan i odpowiadał na zapytania no i buduje się tam takiej zasadzie, że użytkownik końcowy programista pisze po prostu zestaw funkcji co ma być na starcie jak i tak naprawdę pisze transformację tych, tego stanu na dane komendy, które przychodzą do tego serwera. No i teraz w zależności od tego jaka jest funkcja tak naprawdę tego serwera możemy podejść na wiele różnych sposobów do tego tego uzdrawiania, bo może być tak, że jeśli cokolwiek się wykrzaczy po drodze no to tak naprawdę możemy wystartować ten serwer zupełnie od nowa tylko na podstawie jakichś tam parametrów konfiguracji, które, które daliśmy i to zostaje zachowane, serwer się po prostu restartuje i, i, i tyle ale może być tak, że dane, które w nim są są nam akurat bardzo potrzebne nie chcemy ich stracić więc wtedy trzeba trochę to jakby opakować inaczej i powiedzieć, że tak, te dane mają być mają zostać, chcę odpaść ten serwer raz jeszcze tutaj też Ludzie jakby często często pytają i są właśnie tacy zachwyceni tym, że to jakaś jest magia i się samo wszystko zrobi. Prawda jest taka, że szczególnie w przypadku aplikacji webowych, takich powiedzmy typowych aplikacji, które mają gdzieś tam pod spodem bazę danych, ten stan taki tymczasowy w danym jakimś małym procesie jest, jest mało istotny no bo czas życia jest równy czasu życia requestu tak na przykład robi, robi Phoenix framework eliksirowy, który każdy request odpala w osobnym procesie no i jak coś tam się stanie no to jakby w sam framework też martwi się też, to, żeby dać zwrócić jakikolwiek response e, typu 500 po prostu coś się wydarzyło e, cały proces, wszystko co tam się stało jest jakby automatycznie posprzątane no i nie ma tutaj potrzeby restartowania tego co innego za to procesy, które są odpowiedzialne za połączenie do bazy danych. Tutaj zdecydowanie chcemy restartować, no bo połączenie do bazy mogło być urwane na chwilę, ale chcemy mieć je z powrotem. I tutaj też jest, jest bardzo dobry, dobry akurat przykład, bo ja sam wpadłem też w łapkę taką, że okej, okay, to nie potrzebujemy już zupełnie nic więcej. To, co sama maszyna wirtualna i sam eliksir daje, to wystarczy w zasadzie do wszystkiego, więc teraz robimy sobie połączenie z jakimś zewnętrznym serwisem no jak to połączenie padnie, to nam serwer się zrestartuje i, i nawiąże znowu połączenie. Tylko problem pojawia się taki, jeśli to połączenie nie zostało utracone bo tak, a serwer nadal działa tylko na przykład jest jakiś problem w sieci i spróbujmy się połączyć za 5 sekund. W tym momencie... Tak, retry. To wszystko da się, da się ustawić parametrami tych, tego no, gen serwera, czy, czy jakby tych drzew, procesów, które z siebie, z siebie odpowiadają, ale nie bez powodu też powstał projekt, który się chyba nazywa po prostu connection, który właśnie implementuje trochę bardziej skomplikowany mechanizm jednak łączenia się do zewnętrznych serwisów, bo to co jest jakby natywnie w maszynie wirtualnej nie do końca wystarcza, bo na przykład nie, nie potrafi jakby ogarnąć tego, że dany serwis w tej chwili nie działa i robimy coś innego, trzeba to pisać samemu. Jest dużo takich właśnie małych jakiś, można powiedzieć niedopowiedzeń, które potem się okazują, że są faktycznie, faktycznie bardzo istotne jest to kompletnie nietrywialny problem do rozwiązania więc to też no to nie jest tak że że eliksir po prostu jest lekarstwem na na wszystkie problemy
0: ale to dobrze wiedzieć, dobrze że wskazujesz te miejsca, które jak to powiedziałeś ładnie są dosyć fajnym marketingiem nie no to jest prawda ludzie tworzący języki nowe czy czy biblioteki Starałem się przedstawić swoje osiągnięcie, swoje dzieło w jak najlepszym świetle. Wiemy to sami po sobie, jak piszemy swoje biblioteki. Nasze jest zawsze najlepsze, ale takie krytyczne spojrzenie przydaje się od czasu do czasu.
1: Bardzo dobrym też przykładem, kiedyś widziałem jakieś prezentacje, że właśnie został przypisany tak, Ruby, Rails, Sidekick do, do przetwarzania jakby w tle, Node.js do soketów i coś tam jeszcze i to wszystko jest teraz w Elixirze. O. No i to można zrobić, w sensie jak najbardziej. To jest, nawet w tym momencie stwierdzimy, że to jest bardzo dobry pomysł, tylko to nie jest tak, że wystarczy nam Elixir i powiedzmy Phoenix. Bo jeśli chodzi o samo przetwarzanie rzeczy w tle, tak, są takie bardzo podstawowe mechanizmy do, do przetwarzania w samej maszynie wirtualnej, żeby po prostu odpalić nowy proces, coś tam się niech zrobi i tyle. Ale w momencie, kiedy interesuje nas na przykład czy retry, czy to, żeby odpalało się coś na innej maszynie, żeby był jakiś osobny worker, który zmieli te taski, żeby był podgląd tego, monitoring itd. itd. Okazuje się, że to wszystko trzeba napisać samemu, yy, albo skorzystać z jakichś innych rozwiązań, które koniec końców też są na przykład oparte na Redisie.
0: No.
1: Więc no. Tak naprawdę udajemy, że przechodzimy na Elixira, ale tak naprawdę no za, dużo, za dużo nie mamy. I nie ma co ukrywać, te biblioteki są o wiele młodsze i e, jakby mniej przetestowane faktycznie w produkcyjnym świecie. Niż na przykład Sidekick, mhm. gdzie to ja, się, ja się doszukałem właśnie przy okazji przyglądania, co tak naprawdę Sidekick robi w środku, jak to działa. Znalazłem kawałek kodu z komentarzem, który dotyczył akurat e, bardzo prosta funkcja, która mówiła na podstawie ilości e, jakby retry'ów, powtórzeń, e, powtórzeń danego joba. Mm-hmm. Eee, po prostu eksponencjalna funkcja, która jakby kolejne time outy wyliczała. Eee, no taki. Był, tam, był tam dodany na przykład jakiś random. Eee, z tego w... I był nawet komentarz z linkiem do pull requestu. Już teraz nie pamiętam dokładnie o co chodziło, ale generalnie ktoś kiedyś po prostu natrafił na problem, że kiedy nie było tego randoma, wszystkie eee, taski odpalały się w tym samym czasie. I to po prostu zapychało system, i jakby nie działało. Został wybrany minimalny random, który po prostu rozwiązuje ten problem. I tego typu rzeczy mhm. są naprawdę no nie do przewidzenia. I jakby. Wydaje mi się, że nie ma, nie ma co zaż zbyt szybko po prostu odrzucać wielu lat doświadczeń, wielu pull requestów, które gdzieś były włożone po prostu w dany projekt, tylko dlatego, że mamy jej nowy język, przepiszmy wszystko tu i teraz. Nie?
0: Czy w świecie javascriptu, jeśli chodzi może nie o języki, ale w sumie może też nawet co nowej się świeci, no to wszyscy się na to rzucają, ale cóż to już jest, tak powiem, specyfika community, z tym już nic nie chyba nie zrobimy może możemy co najwyżej kolejny odcinek o JavaScript Fatigue nagrać, ale to, to przy okazji jakby głównego nurtu Just for Funa. Ale tak, z tym, z tym z twoimi doświadczeniami się całkowicie mogę zgodzić, bo część rzeczy rzeczywiście nie ma sensu przepisywać, zważywszy, że ktoś kiedyś już natrafił na tego typu case. Niekoniecznie on może się objawić w tej samej, w identycznej formie w Elixirze, ale skoro ktoś już kiedyś trafił na podobny case, jest pewna szansa, że w innym kontekście on wypłynie. W tym, czy w innym kontekście on wypłynie. <śmiech> Także nie ma, nie ma sensu odrzucać jakby istniejących narzędzi, tylko właśnie dlatego, że powstają nowe. Um, jest kilka rzeczy, o których chciałbym wspomnieć, bo <śmiech> tak trochę zaczęliśmy podczas naszej rozmowy rozbierać eliksir od środka, Ja przyznam szczerze, że trochę moja wina, bo się zhajpowałem na to, ale tak, żeby wyrównać poziom i i też powiedzieć o o kilku podstawowych konceptach. Jak to się kiedyś mówiło, taki Janusz Janusz, programowanie, panie, ale jak to się skaluje, takie standardowe pytanie, czyli kwestia skalowalności, która zaczyna być powoli takim must be w, w branży i to nie taka skalowalność, jaką, jaką rozumieliśmy obaj e, w kontekście nie wiem, rejsów jakiś czas temu, tylko w trzech wymiarach już te, te metryki skalowalności coraz bardziej mnie zaczynają przerażać, bo wchodzą chmury, wchodzą e, Te konteksty to no, już naprawdę szerokie. Jak e, ugryźć temat skalowalności, czyli tych procesów Ehm, o których już jakby wspomniałeś w kontekście Elixira, jak, jak to rozumieć takim prostym językiem dla ludu.
1: <grym> e, znaczy tak, no przede wszystkim trzeba zaznaczyć, że e, tak jak ostatnio pojawiło się określenie już nie e, Web Scale, tylko Planet Scale, no, tak. Tak? E, no to ja bym się nie podpisał pod tym, że, że Elixir jak jest Planet Scale wydaje mi się, że nic nie jest tak naprawdę i to już już trzeba się tak czy tak napocić to, gdzie wydaje mi się Elixir jest jest idealny to tak naprawdę są startupy i nowe biznesy z tego względu, że już też z z naszych doświadczeń jeśli chodzi o tą taką skalowalność horyzontalną jest to trochę tak, że możemy ją opóźnić mając po prostu dwie takie same aplikacje to jest ciężkie dla mnie z tego względu, że jestem zawsze bardzo ostrożny w takich takich stwierdzeniach czy coś jest lepsze czy gorsze ale prawda jest taka, że Elixir przez sam swój model procesowy przez to, że od, jakby od, samej, od samej maszyny wirtualnej, przez wszystko, co jest na tym zbudowane, jest w stanie wykorzystać całą maszynę w 100%. Wszystkie rdzenie, bardzo dużo RAMu, który też nie jest aż tak potrzebny. I po prostu można przez dłuższy czas mieć naprawdę tylko, tylko jednego hosta. Dłuższy mam na myśli, że zakładamy, że z biegiem czasu jakby ilość użytkowników danej, danego serwisu wzrasta. Przy czym z tym czy to się łatwo skaluje Ha, to jest znowu temat rzeka, ja mam doświadczenia akurat ze skalowaniem myślę dość niekonwencjonalnym e, jeśli chodzi o Elixira, bo z tego względu, że e, nasza obecna platforma jest w wielu językach tak naprawdę, mamy i, i Railsy, i Elixira, i gdzieś tam coś w Javie, coś w Pythonie. E, zdecydowaliśmy się pójść do Dockera. W tym momencie skalujemy wszystko, wszystko na dokarze, co, co pociąga za sobą jakby kolejne, kolejne powiedzmy trudności jeśli chodzi też o samego Elixira, czy może, może za chwilę, ale no generalnie jeśli chodzi o horyzontalne skalowanie, nie, nie różni się to kompletnie niczym innym od, od jakichkolwiek innych frameworków, po prostu drugą maszynę, trzecią, piętnastą, mamy load balancer i jakby tyle. Nie ma tutaj żadnej magii. Faktycznie lepiej się skaluje to, to wertykalnie, szczególnie jeśli chodzi o, o real-time w sensie, łat Ilość połączeń, które może, może przyjąć na raz, e, Apka elixirowa jest no, w porównaniu do railsów naprawdę imponująca. I myślę, że to też to, czy to myślę, to był jeden z, z głównych też czynników w ogóle wejścia w Elixira w środku, w środku naszej aplikacji, bo ten real-time. Mieliśmy do wyboru Ruby albo Noda i, i wyszło, wyszło, że Elixir?
0: No, znam ten, znam ten ból, no bo nie wiem, jak wy sobie radzicie głęboko w właśnie to skalowanie, jeśli chodzi o, 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 o railsy. Nie wchodziłem natomiast od momentu passengera no to już i, i, i to, co na nim wchodzi, to już niewiele można zrobić. Powiem szczerze, tak, przynajmniej koledzy, którzy są bardziej w rejsach posunięci niż ja i w tym na co dzień sobie głowy łamią, no to już mówią, że niewiele dalej można zrobić, jeżeli chodzi o, o, o to, ile można wycisnąć z maszyny. Znowuż sam wiesz, też na pewno kojarzysz, że Note ma problem i będzie miał problem, bo to jest tylko JavaScript tam pod spodem. No nie oszukujmy się to. On nie będzie dobry w operacjach, które potrzebują procesora, coś z procesorem interesującego robić. On się świetnie będzie nadawał do tarowania plików i input-outputu. Po prostu idealnie. Natomiast jeżeli coś trzeba będzie pomyśleć w cudzysłowiu, no to cudów na tym nie ukręcimy. Są ograniczenia też jakby architektonicznie obu narzędzi, więc... Mi się z jak powiedziałeś, że, że Elixir jest w stanie skonsumować cały RAM i cały procesor, jaki, cały most procesora, jaki jest dostępny. No wiesz, Java też jest w stanie, ale w innym kontekście. Nie to, że się z chłopaków, z kolegów i koleżanek Javistów troszeczkę nabijam. Troszeczkę się nabijam, ale wiemy, że tam. Yy... Łatwiej jest skalować to przez dodanie kolejnej instancji, niż rzeczywiste jakby optymalizacje, które no, ze względu na architekturę Elixira, czy właściwie Erlanga pod spodem BIMa są możliwe. Po prostu jest, jest taka możliwość, żeby wejść w, w ramach języka na poziom tych lekkich procesów. Niemiec z procesami tymi systemu operacyjnego. Więc no, możliwości są większe.
1: Znaczy to jest, to jest właśnie, um, znaczy możliwości są zdecydowanie większe, z tym, że, no, tak jak mówię, nie jest to, nie jest to planet scale. I um, główny problem, na który my się natknęliśmy, to jest taki, że w przypadku kilku maszyn e, eliksirowych, które obsługują websockety jeśli chcemy mieć ten tak zwany użyć modułu presence, czyli to jest jest część jakby frameworka Phoenixa, która odpowiada za to, za informację o tym, czy użytkownik jest na stronie, czy nie, w dużym dużym skrócie. I o tym też, żeby wszyscy wiedzieli, że on jest, nieważne do którego serwera są podpięci. I to, to wymaga spięcia z spięcia tych jakby maszyn wirtualnych Elixir'a razem w sieć. I tutaj się zaczynają pewne problemy, bo jest, jest masa artykułów na ten temat. Z, jakby z prostej przyczyny, w, takim, w takiej podstawowej sieci maszyn wirtualnych Erlanga, żeby to wszystko dobrze działało, każda musi rozmawiać z każdą. Więc przy dodaniu każdej kolejnej no to ilość tych połączeń i, i wiadomości wymienianych po prostu rośnie dramatycznie. E, najnowszy, najnowszy Erlang 20, bo bodajże 21, ma wprowadzić e, jakby tutaj duże, duże zmiany w tym zakresie. Jak trochę się, tak powiem, skapnęli, że, Co się halą. że, że czegoś, czegoś brakuje i jednak ludzie zaczęli wykorzystywać tą maszynę do do innych niecnych celów
0: prawdopodobnie programowania
1: prawdopodobnie więc więc tutaj na pewno będą jakieś tam zmiany, ale jeśli ktoś by potrzebował stół maszyn z eliksirem, no to raczej nie ma co ich łączyć w klaster, no bo to się po prostu posypie tutaj trzeba by mieć jakieś jakieś inne rozwiązania do tego, nam na razie to w zupełności wystarcza, więc cieszymy się
0: że nie musieliście tam wchodzić no Logiczne, a takie pytanie architektonicznie to jest bardziej, bo wspominałeś, że macie to Kera więc to jest takie bardziej podejście mikroserwisowe, że te, te, te różne części aplikacji po prostu prowadzą ze sobą dyskusję w miarę potrzeb, czy jednak ten, ten monolit Elixira można tam gdzieś sytuować?
1: No mamy tak trochę pół na pół, bo część rzeczy jest w railsach, część jest w innych railsach. Po prostu jest to to podzielone jako, można powiedzieć, dwie aplikacje, które tutaj akurat każda ma, ma bardzo wydzielone zadania. Mamy sporo rzeczy pod spodem, z tego względu, że... Jakby jednym z głównych zadań tej aplikacji jest też processing cefałek, po prostu plików, wyciąganie danych ze środka, obrabianie tego. Do tego korzystamy z wielu narzędzi, które po prostu no nie są ani w Ruby, ani w Elixirze. Mamy to gdzieś, gdzieś obok. Więc bardziej na zasadzie potrzeby technologicznej, żeby się jakby nie ograniczać tylko do tego, co, co daje nam dane środowisko, tylko po prostu bierzemy w zasadzie bierzemy najlepsze narzędzie do danego zadania, stąd się wziął wziął w ogóle Docker. Z Dockerem da się też dużo zrobić, da się też połączyć maszyny wirtualne w Dockerze, w klaster, po sieci, wszystko wszystko da się zrobić, tylko trzeba się trochę pobawić oczywiście, no ale jak zawsze coś, coś za coś. W naszym przypadku wydaje mi się, że nadal jest tych różnych serwisów zbyt wiele, żebyśmy mogli sensownie ogarnąć po prostu deployment każdego osobno i setup serwerów i tak dalej, nie? W tym momencie mamy po prostu prost, prost, prostą infrastrukturę, bo serwery są identyczne i wszędzie są po prostu, po prostu dockery.
0: It makes sense. Znaczy zawsze możesz wejść jeszcze na poziom w górę i jakiś sold stack czy coś w tym stylu, żeby to jeszcze konfigurowało się w tle na żywo, wszystko naraz, ale... Nie życzę tego nikomu, bo no to jest to skalowanie w trzecim wymiarze. te Takich dyskusji odnośnie skalowania i chmurzenia różnych rzeczy ostatnio miałem sporo, także jeśli chodzi o Docker, Docker Swarm i SaltStack, tak, jestem w miarę na bieżąco. Ale człowiek się uczy, jak to się mówi, całe życie, bo kiedyś były aplikacje proste i łatwe i przyjemne. Niektóre tylko trochę się dziwnie rozwijały, o tak to nazwę. A teraz. Technologia poszła do przodu i wymagania stawiane do aplikacji były, są takie, żeby SLA było na jakimś niebotycznym poziomie iluś tam po przecinku zer, a z drugiej strony ten self-healing w momencie momentalnie, gdy którykolwiek z Protokton usłyszy, Self-healing, fault tolerance, skalowanie, no to już miód, miód na serce i to wszystko musi być, wszystko musi być naraz. Ale tak jak powiedziałeś, to są koszty i ja przewiduję, teraz moje czarnowictwo może trochę, że coraz więcej naszej pracy mm, deweloperskiej będzie zamieniane na pracę dewopsową jakiegoś typu, jakiegoś rodzaju. Bo mm, no są Taki, tak wymaga rynek, że oprócz tego, że będziemy musieli kodować, to jeszcze rozumieć, jak ten deployment pod spodem się dzieje i w jaki sposób dobrze tą architekturę deploymentową zaprojektować. I to jest coś, w e, co wydaje mi się, że powinniśmy inwestować też nasz czas, ale to w odpowiednich aplikacjach. No bo w jakichś, nie wiem, prostych, dżungowych, e, czy Railsowych, czy node'owych aplikacja, która w życiu nikt nie będzie skalował, my możemy to podarować, ale w takich projektach jak twój no to zaczyna być must be zaczyna być must be Tak,
1: no też bez sensu jest robić wszystko wszystko naraz nie ja wychodzę z założenia, że trzeba rozwiązywać problemy, które mamy teraz i które będą jutro a nie się rzucać też na, na nie wiadomo co no my tak jakby wyszliśmy w tego dokera można powiedzieć rok temu niech na razie wszystko działa mamy tam jakieś czasem pewne pewne drobne problemy nie z samym, nie z samym dokerem co z rancherem w którym to jest tool do jakby do ogarniania po prostu do no ogarniania klastra trochę jak kubernetis mhm. gdzieś tam na, pod,
0: na podobnym levelu. Mhm.
1: Na podobnym levelu, no ale to wszystko nadal, mówię, to jest młoda technologia, która dopiero niedawno dostała finansowanie, więc zobaczymy, co, co z tego będzie. Nie musimy na razie się budzić po nocy, więc, więc nie, ma, nie ma problemów. Więc pod tym względem, pod tym względem jest całkiem, całkiem nieźle.
0: Um, trochę odpłynęliśmy od programowania funkcyjnego i przeszliśmy w DevOpsy, w ciemne miejsca zwane DevOps. E, ja bym chciał mimo wszystko wrócić, wrócić do tego, bo um, Ty może tego nie widzisz, bo, bo, bo patrzysz od strony, właśnie Elixira, ale ja widzę w Community JavaScriptowym e, taki swego rodzaju głód programowania funkcyjnego, co wydaje mi się sobie. Samo w sobie dosyć pozytywną rzeczą, bo jeśli ludzie oglądają się, żeby nauczyć się czegoś nowego, gdzie spoglądają na w ciemne miejsca haskala. tak w ogóle zauważam na boku komentarz zupełnie, że jak deweloper osiąga pewien poziom doświadczenia, przynajmniej niektórzy, to widzę po moich kolegach znajomych, którzy, którzy mocno są w, wkręceni w craft i zasięgają do tego Haskela i nawzajem się klepiemy po plecach, jakie to narzędzie jest czasami irytujące. I, i, i widzę taką po prostu modę w JavaScriptie ostatnio, ona się często objawia w, w kontekście na np. Elma, na przykład Reakta, że mm, ludzie garną się do programowania funkcyjnego. I zamiast dbania o quality w takim sensie e, jakby totalnej aplikacji, żeby zwracać uwagę na jakim poziomie quality w ogóle my potrzebujemy, to PrOM w, w kierunek DSLi, Domain Specific Language, pisząc wszystko, jeśli się da, w oparciu o te high order types, nie bacząc w ogóle na to, co ta aplikacja ma robić, na jakim poziomie skomplikowana ona ma istnieć. Nie to, że jestem jakoś za za mocno albo przeciw DSL-om jako takim, ale takie parcie przynajmniej od niektórych deweloperów, od części deweloperów javascriptowych, którzy stwierdzają, że ten javascript nie ma sensu. Niektóre te, te jakby argumenty jestem w stanie zrozumieć i jest potrzebne na to DSL, który op- opisze nam aplikację, jak ona z grubsza ma działać, który będzie z zamkniętym systemem typów, gdzie nie będzie można nic zepsuć, bo to, co najbardziej, przynajmniej mnie, jako frontenda, irytowało, to te błędy w konsoli, które momentami się tysią- tysiące ich pojawiało, chociaż kod z grubsza, rzeczy podczas lintowania nie, z- nie zwracał nic interesującego. To jest taka bolączka javascriptowa, a tutaj mamy język funkcyjny, który kompilator nam momentalnie wskaże paluchem, jaki idiotyzm udało się nam napisać i jeszcze podpowie, jak, jak poprawić, na przykład w Elmie, na przykład w Elixirze, to mm, jak, jak ty się stosunkujesz do dls die- funkcjonalności. Czy, czy jesteś gdzieś za, czy jesteś gdzieś przeciw. No bo Elixir takie rzeczy, no Elma, Elixir, Haskell, takie rzeczy ułatwiają, żeby patrzeć na, na, na wymagania jako na no, domenę. Po prostu opisać tą domenę i, i zapomnieć o wszystkim.
1: Wiecie, tak, mój, mój w ogóle chyba największy epizod z, z DSL-ami to był e, za czasów, kiedy się bawiłem trochę skalą. Aha. Wtedy, wtedy nowym frameworkiem Play, gdzie popełniłem zbrodnię napisania osobnego routera. Z tego względu, że w Play wszystko było w skali, ale router był plikiem tekstowym i gdzieś tam kompilowany po drodze. I ja stwierdziłem, że no przecież można to zrobić w, w skali, po prostu w skali. Skończyło się do na bardzo dziwnym kodzie, który bo my nie po prostu w wklej po 15 razy ze względu na type system, który wymaga, wymaga po prostu innych sygnatur w zależności od ilości parametrów w ścieżce więc, więc była po prostu cała masa klas czy funkcji, które się po prostu miały 0, 1, 2, 3 tam, tam do 15 na końcu Ale oczywiście tak, wyłapywał błędy na poziomie kompilacji i tak dalej. Pomijając to, że kompilowało się ekstremalnie długo. Jeśli chodzi o Elixira, no to ja niestety, może to jest jakaś klątwa, ale ostatnio mamy z tym problem. Z czasem kompilacji i wynika to z bardzo prostej rzeczy.
0: Ale poczekaj, żeby nie było, co to znaczy problem z czasem kompilacji? Bo wiesz co, or długość jest kwestią relatywną. Jeżeli, nie wiem, z, e, u mnie kompilacja, znaczy do tego, żeby zobaczył coś w przeglądarce na froncie, w jakimś reakcie, się z webpackiem, HMR i innymi trzy literowymi skrótami, że w trwa dłużej niż 30 sekund, to mnie to wkurwia. No, irytuje. Nie, w wypadku Javowców widziałem, jak oni spokojnie siedzieli 50 minut i na Rafał, luz, to dopiero trwa 50 minut. Także... Gdzie, gdzie jest eliksir, że, że już mówisz, że, że trochę to trwa?
1: Czy w przypadku tej apki, którą teraz mamy, gdzie łącznie jest to 20 parę tysięcy linii kodu w Elixirze, to bardzo zależy od tego, co się robi. I pozwól, że, że wytłumaczę. Kompilacja w Elixirze jest, tak, gdzieś po środku, wydaje mi się bo w odróżnieniu od Ruby to ona jest faktycznie, czy czy od od JavaScriptu coś tam się dzieje, te pliki są po prostu przemielane na na bytecode. Z drugiej strony nie jest to type system na poziomie ELMA, który wyłapie nie wiadomo jakie błędy. Kompilacja w sprowadza się głównie do dwóch rzeczy. Pierwsza to jest tak naprawdę sprawdzenie identyfikatorów. Czy mamy moduły, czy te moduły mają te funkcje, które wywołujemy, czy mają określoną ilość parametrów. Takie podstawowe po prostu, nazwę to nawet składanie do kupy i wyłapywanie, można powiedzieć, typosów, czy jakichś braku importów. Druga, druga rzecz, którą robi Elixir, a nie robi dla zmiany Erlang, to są makra. czyli czyli po prostu sposób na na DSL-e tak naprawdę. I z makrami to jest trochę taki love-hate relationship, bo są cudowne, dają naprawdę wiele możliwości, ale potem się ich nienawidzi. I niestety z tego względu, że kompilator Elixilla przejeżdżając przez przez pliki patrzy na to, które moduły wymagają innych modułów i robi sobie referencje. I w takim normalnym kodzie te referencje są, nazwijmy to, lekkie. Po prostu wiemy, że ten moduł jakiś tam musi być i musi mieć jakąś funkcję i to jest jest w zasadzie tyle. Ale w przypadku, kiedy mamy makra, a w Feniksie tych makr jest naprawdę sporo, bo jest to router, jest to całe ecto, jest to dużo też takich jakichś drobnych... Utilsów, które po prostu wykorzystują makra, Kompilator nie jest w stanie, jakby rozpoznać, czy ta zależność powinna być taka twarda, czy lekka. No i z reguły robi tą twardą, bo jest to, jest to bezpieczniejsze. A twarda zależność powoduje to, że kiedy jakiejś dependencji się zmieni, no to trzeba zrekompilować, zrekompilować dany plik. No i niestety często kończy się to tym, że zmieniając jakiś plik z modelem bazy danych, z definicją skimy. Przez to drzewo różnych zależności dochodzimy gdzieś tam do kontrolera, do routera, nagle do pliku, który ci, co znają Elixira, na pewno, na pewno wiedzą, to się nazywa WebEx czy eX, który ma znowu dependencję na router, który ma dependencję na wszystkie kontrolery i na wszystkie widoki i tak naprawdę cała aplikacja praktycznie jest rekompilowana. Właśnie przez te zależności, których tak naprawdę, no ja mówię, że mogłoby nie być. To no nie jest tak, że mogłoby ich nie być, bo one po coś są. To, to nie jest bez sensu, ale jest to, wydaje mi się, no nadal nierozwiązany problem, z którym no po prostu wzrostem ilości kodu i po prostu plików modułów zaczyna być to odczuwalne przede wszystkim. Wracając jeszcze tylko do do samego pytania o te DSL-e, jeśli gdzieś tam przeglądałeś jakieś rzeczy, które gdzieś tam popełniłem to generalnie nie mam nic przeciwko, ile są, są robione z głową. Wydaje mi się, że w ecto jest to zrobione sensownie, zdecydowanie plus też jest taki w Elixirze, że jedyne co możemy zrobić to są makra, które są podczas kompilacji wykonywane, w runtime już się nic nie wydarzy na poziomie modyfikacji kodu można to oczywiście hakować ładowaniem modułów ale to jest też inna dyskusja to co jest jakby najciekawsze to, że można w każdym momencie tak naprawdę podejrzeć co się wykonało czy to przez wstrzyknięcie po prostu kawałków samego API Elixira do makr, czy też przez zdekompilowanie już modułów Erlangowych? Co prawda do Erlanga, ale da się też to czytać i da się zobaczyć, co tam się tak naprawdę wydarzyło. I w większości DSL-e takie, które zostały zaakceptowane, nie robią wiele, tak naprawdę najczęściej po prostu definiują pewne funkcje, które zwracają jakieś dane. I i to jest po prostu ładniejsze API, żeby nie pisać tego w w syntaksie list map, tylko trochę trochę ładniej, z jakimiś blokami.
0: I tu mi się nasuwa dobre pytanie. Jak oglądam Erlanga, moje oczy krwawią. Nie wiem, jak to jest u Ciebie. I to jest pytanie, jakbym chciał coś kiedyś popełnić w eliksirze, jak często będę musiał patrzeć na Erlanga? Jaki jest poziom bólu? Eee, w tym momencie wydaje mi się, że może nawet
1: nigdy. Eee, mi się zdarzyło, czy znaczy teraz mi się zdarza przy okazji szukania jakichś bibliotek, które często są napisane w Erlangu, które są dostępne jakby z tego samego menadżera pakietów z HEXa i można ich używać po prostu bezpośrednio. Ale to też tylko i wyłącznie tego, że lubię sobie spojrzeć w kod, jak coś tam zostało zrobione. Jeśli chodzi o materiały, no to teraz jest tego naprawdę sporo. Są książki, są podcasty, wideokursy, cała masa. Dwa lata temu było trochę tego mniej. Dlatego ja też zacząłem swoją przygodę z Eliksirem, trochę czytając książkę Lerniusa Erlang, która jest dostępna online, i która na, te, na tamte czasy czasy w ogóle dwa lata temu. <grym> Ale to IT, to tutaj się wszystko zmienia trzy miesiące. To, to
0: już średniowiecze wieczór,
1: Więc w eliksirowym średniowieczu. To y, sam Erlang jako, jako materiał do zrozumienia przede wszystkim konceptów y, procesorów, y, f, procesów, y, tych drzew, s, supervision, trees. Mm-hmm. Zresztą mi się w ogóle ciężko po polsku mm-hmm. rozmawia, mm-hmm. bo pr- próba przetłumaczenia jest czasami...
0: Czasami nie ma sensu tłumaczyć. Nie ja ma wiem, sensu, że rozmawiamy nie. po polsku, ale dzięki temu więcej, więcej słuchaczy nas, do, polskich nas usłyszy, tak naprawdę. Ale jak nie masz, jak wiesz, czasami nie ma sensu tłumaczyć. I tak w community w końcu wymyśli nazwy takie, które będą jakąś dziwną mutacją angielskiego i polskiego. Pewnie jak
1: Empik przetłumaczy książki eliksirowe, to... To,
0: to będzie zabawnie. <śmiech> Natomiast, e, tak, superwizory. Nie ma sensu tego tłumaczyć. Nie ma najmniejszego sensu tego tłumaczyć. A dobrze, że wspomniałeś o community. Jak, e, jak w ogóle widzisz community w Polsce? E, ile takich osób z grubsza, które się Elixirem zajmują, można, można dostrzec na GitHubie, Facebooku, czy Twitterze, czy czymkolwiek?
1: E, to też jest trudny temat trochę rok temu pamiętam akurat w Bydgoszczy na meetupie z web developmentu miałem, miałem okazję zrobić małe intro do Elixira no to nie było tam na chyba 30 osób nie było ani jednej, która by cokolwiek tam faktycznie zrobiła w sensie, jakąkolwiek styczność inną niż po prostu, no, gdzieś tam słyszałem, czytałem ale to było rok temu w tej chwili i wydaje mi się, że to powoli, powoli się pojawia. Z takich osób, które najwięcej działają open source'owo mi do głowy przychodzi na pewno Michał Muskała, który jest bardzo zaangażowany w Ekto. I nie wiem, czy nawet nie trafił do, do core team'u w tym momencie. Więc to na pewno z, z takiej polskiej sceny. Jeśli chodzi o Twittera... <grym> Mój Twitter jest cały po angielsku i nawet jeśli ktoś z Polski coś tam wrzuca, to, to ciężko to zauważyć. W sumie, w sumie wydaje mi się, że trochę, trochę wszyscy są jeszcze poukrywani. Na pewno... No nie, jest na pewno Hubert z Amber który dość mocno się udziela, też dużo, dużo postów pisze. W eliksirowych, właśnie. Trochę, tro, trochę tak, jak, jak kiedyś były posty railsowe, typu na każde pytanie, jak coś zrobić, to był post. To trochę, trochę tego typu content właśnie Hubert, Hubert zamieszcza. Bardzo spoko w ogóle, że, że się pojawiają takie rzeczy, ale to też jest wszystko po angielsku, Jakby w tak z polskiej z polskiej sceny. E, no W Warszawie są meetupy, w Poznaniu są meetupy co miesiąc. E, we Wrocławiu nie wiem, czy nawet są. Więc to tak coś tam jest, ale, ale raczkuje raczej. I, I jak już coś ktoś coś robi, to raczej w stronę e, anglojęzycznego świata niż, e, niż po polsku. Chociaż gdzieś widziałem jednego bloga po polsku a propos, a propos Elixira.
0: Jak go to znajdziesz, go... to go podłączę tutaj, żeby było z gwiazdką. Jeden blog po polsku, także jest pierwiosnek. Warto, warto. Warto przeczytać. To Też a propos
1: meetupów na ostatnim meetupie w Poznaniu. Mhm. Też jedna prezentacja była po polsku, a druga akurat była po angielsku na prośbę Słuchaczy, bo pojawiło się paru, paru osób, które nie mówiły po polsku, no i Jasne. jakby
0: to się czasem... Ang... angielski wygrał. nie? To się czasem zdarza. Chciałbym wspomnieć jeszcze o jednej rzeczy. Um, troszeczkę już o tym napominałem, też ty o tym wspomniałeś, że Elm i Elixir um, często lubią iść w parze. Te dwa, te dwa narzędzia. Jedno dla frontu, dlu, drugie bardziej dla backendu. Chociaż nazywać eliksir backendem to troszkę jest obraza, mi się wydaje. Ale no, dla lepszego zrozumienia koncepcji możemy się tak umówić. I miałeś, miałeś styczność z takim tandemem? Ja, czy miałem
1: styczność z samym Elmem, ale to też jakiś czas temu. Wydaje mi się jeszcze przed, przed całą jakby popularnością Reacta i jakby tego modelu w ogóle robienia aplikacji, Aha. gdzie wtedy był, jakby przykłady były głównie z, na prostych grach javascriptowych i wtedy koncept wpisania html w javascriptie wydawał się szalony.
0: A teraz jest JSX i to jest standard trochę już teraz, powiem szczerze.
1: W tym momencie nie ma ma inaczej. Jeśli chodzi o Elma z Phoenixem, tak naprawdę nie wiem w sumie, czy dlaczego to tak idzie idzie w parze, bo faktycznie tak jest. Pojawia się całkiem całkiem sporo. Wydaje mi się, że trochę na zasadzie, skoro wymieniamy już pH-a Node'a, Rails'y, czy Pythona na Elixira, to wymieńmy też frontend na coś lepszego. Przy czym... No Elm jako jakby język w 100% piór, tak? tak jak Haskell i, i ze swoim systemem typów, jak dla mnie ma się trochę niejak do Elixira, który jednak jest dynamiczny i, i trochę zupełnie z innej, z innej bajki. No, w sumie ciężko, ciężko mi powiedzieć dlaczego tak, bym, raczej bym stawiał na to, że po prostu to jest nowe i to jest nowe.
0: Powoli czas naszego odcinka dobiega końca. Tymon, gdzie można znaleźć więcej informacji o tobie? E, o mnie. Tak naprawdę
1: wpisując Tymon Toborski w Google okazuje się, że jestem na pierwszym, na pierwszym miejscu. Na szczęście nie ma, nie ma za wielu takich tak samo nazwanych osób jak ja. E, Ale to doskonały a bardziej, ranking w Google. Doskonały ranking na swoje własne imię i nazwisko. To jest osiągnięcie do CV, a tak naprawdę wszędzie, gdzie się da, to jestem pod pseudonimem Teamon, czyli Timon przez EA, opisane. Tak jest też moja domena, timon.eu. Tak jest też na GitHubie. Na Twitterze jest iTimon z i na początku, bo niestety zwykłe było zajęte. No i stamtąd w zasadzie, w zasadzie wszędzie, czy to, czy to jakieś posty, czy prezentacje, czy projekty, stamtąd wszystkiego się można o mnie dowiedzieć.
0: A ja ze swojej strony szczególnie polecam tę prezentację wstępną że dla wszystkich, i podepnę ją potem ten odcinek, dla wszystkich, którzy są zainteresowani. Tam Na końcu tej prezentacji jest takie fajne porównanie, syntaksowe, taki cheat sheet. Eee, czego się spodziewać po, po tym języku? Możecie od razu przejrzeć na koniec i zobaczyć, że ten syntaks tak troszeczkę się różni, ale dla osób, które programowały trochę w JavaScript, w Pythonie, w rabi, to się okaże, że to wcale nie jest takie straszne. A z drugiej strony też mogę polecić e, twoje e, posty, bo piszesz dużo i by, można nam znaleźć naprawdę bardzo specyficzne case'y w kontekście w kontekście Elixira. Tymon, dzięki za przyjęcie zaproszenia, interesującą dyskusję. Ja dziękuję. A wszystkich słuchaczy zapraszam na kolejny odcinek podcastu Just for Fun już niedługo. Zapraszam również do śledzenia naszego profilu na Facebooku i Twitterze. Do usłyszenia.